0: Jeg tænkt over, at Bibelen faktisk er en slags billedbog. Ikke sådan, at der er reelle billeder i den, men der er bare så mange billedlige beskrivelser. Og jeg tror, at Gud han ved, at det er rigtig godt for vores forståelse, at vi ikke kun får tekstbeskrivelser, men at vi også får nogle billeder, vi kan relatere til. Det er bedre og lettere at forstå, og det er lettere at huske. Og mange af de billeder, som Jesus han bruger, dem kan vi relatere til i dag. Jesus han beskriver blandt andet sig selv som forhørte. Det er det, vi har på billedet her. Og det er jo netop et eksempel på, at Jesus han bruger et billede om sig selv, som vi kan relatere til. Og det er også jo det billede, jeg vil tale ud fra i dag. Det at være forhørte, det er et erhverv, som stadigvæk findes. Der er ikke så mange i Danmark, men der er dog nogen. Hvis man går lidt længere sydpå, så vil, så vil det være et lidt mere almindeligt erhverv der i varmere lande. Men jeg har fundet en funktionsbeskrivelse på dansk om, hvad det er at være forhørte. Og det synes jeg lige, at vi skal læse. Ja, Sådan der. En forhørte er ansvarlig for forflokkens sikkerhed og velfærd og udfører arbejdet med at gå med flokken og lede flokken i dens retning. Lede flokken til områder med græsning, til brægebringe forsvundne for, for har det mere at vild, klippe fornets uld, når det er tid, hjælpe dyrene under fødsler af nye lam og håndpasse lam, Administrere grundlæggende medicinsk behandling inklusive vacciner. Holde flokken væk fra giftige planter og andre farer, Forsvare flokken fra angreb fra rovdyr. Til dette arbejde bruger forhørden ofte forhunde. En forhørte er ofte på arbejde for sine dyr døgnet rundt og lever mobil f.eks. i en trailer, campingvogn, telt eller lignende. Så det er helt tydeligt, at det her er i hvert fald ikke sådan et 8-4 job. Det er simpelthen 24-7 job. Og jeg synes, det er lidt interessant at tage den her med, fordi den ligger simpelthen så tæt op af den måde, Jesus beskriver sig selv som den gode hyrte på. Så jeg har bare lige lyst til at fremhæve her til en start, at Bibelen er super aktuel og super relevant, også i vores tid. Det er ikke lige mit egentlige emne, det er jo sådan lige en lille under. Overskrift kan man kalde, at Bibelen er simpelthen så aktuel. Nu er det her billede med hørden jo også sådan meget let at forstå. Indimellem er der billeder i Bibelen, hvor vi skal sådan lige grave et spadestik dybere og lære noget om datidens kultur og skikke for, at vi forstår, hvad der menes. Men den her den, den er ret klar, lige til højre benen, kan vi sige. Vi skal nu læse, hvad Jesus han siger om sig selv som den gode hyrde. Og det skal vi læse fra Johannes kapitel 10, og vi læser fra vers 1. Der står sådan her, Jesus fortsatte med at tale til skaren omkring sig. Det siger jeg jer, Enhver, som sniger sig over muren til en for folk i stedet for at gå gennem døren, er en tyv eller røver. Forenes rigtige hyrde kommer altid hen til døren, og det er ham, dørvogteren lukker op for. Forerne kender hans stemme. Han kalder sine for ved navn og fører dem ud på græs. Når han har lukket alle sine for ud, går han foran dem, og forerne følger ham, fordi de kender hans stemme. Men de vil ikke følge efter en fremmed. Tværtimod, de vil flygte fra ham, fordi de ikke kender hans stemme. Og så læser vi også... Det yep, yep. skal her. Der skulle lige have været noget mere. Det kommer bare der. Vi læser lige fra vers 11, hvor der står, Jesus fortsatte, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde våger sit liv for at redde forerne. Men en, som er ansat til at vogte for, og altså ikke er forernes ejer, han er ligeglad med, hvordan det går med forerne. For han tænker kun på at hytte sit eget skind. Når han ser ulven nærme sig, lader han forerne i stikken og flygter. Så går ulven til angreb og spreder forerne for alle vinde. Jeg er den gode hørte, Jeg kender mine for, og de kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender ham. Og jeg vil ofre mit liv for at redde forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til i denne folk. Dem skal jeg også være hørte for, og de vil adlyde mig. Alle forerne skal samles, så der bliver én hjort og én hørte. Det er nogle fantastiske værts, synes jeg, som beskriver, hvem Jesus er. Og det, som jeg har lyst til lige at sætte fokus på i dag, det er det der samspil der er mellem øh, den gode hyrde på den ene side, som passer forerne og sørger for forerne, og så forerne på den anden side, som genkender hyrdens stemme og følger efter Jesus. Jesus, han understreger, at han kender sine for, og de kender ham. Der er altså den her indbyrdes fortrolighed med hinanden, og det tror jeg er opskriften på, at det lykkes så godt for den gode hyrde. Jeg kan lige sige, at øh, det billede her, det er faktisk fra dagens tekst i, øh, i Folkekirken, som også er en af teksterne af os fra Johannes Stig, så det deler vi med vores venner i Folkekirken i dag. For de er jo ikke kendt for at være sådan de mest intelligente dyr. De kan nemt gå i panik, og så handler de ikke rationelt, og de kan sådan tage kurs lige ud over en skrant eller et eller andet fuldstændig åndssvagt, hvis de bliver bange. Og de ser ikke op, når de går. De kigger bare efter det der græs, de skal spise, og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Det ved jeg af egen erfaring, fordi... Da jeg var barn, der fik jeg som regel en bule i panden, hver gang jeg havde fået et par nye sko, fordi jeg var så glad for dem, og så gik jeg og kiggede ned på dem, og så ikke, at der måske lige stod en lygtepæle eller andre forhindringer. Ja, så det er ret dumt. Jeg har holdt op med det der, men altså det, det er rigtig dumt. Men det, det er sådan lidt sådan forne, de gør. Til trods for deres sådan lidt uintelligente uintellig, adfærd, så er de rigtig gode til at genkende ansigter, De kan faktisk genkende ansigter, både dyr og mennesker, efter flere år. Og de kan også aflæse ansigtsudtryk. Og så kan de jo altså genkende stemmer. Så helt så dumme er de måske alligevel ikke. De er et flokdyr, så de har sådan den der naturlige trang og tilbøjelighed til at følge en leder, der går foran. Og det er jo blandt andet ved at høre efter stemmen. Og en stemme er jo noget meget, meget personligt. Vi har alle sammen forskellige stemmer. Og de lyde og frekvenser, vi bruger, de er helt unikke for hver enkelt af os. Og allerede, mens vi ligger i vores mors mave, så lærer vi jo at genkende lyde, og vi lærer at genkende vores mors stemme. Og det er er rigtig smart, fordi når vi så bliver født og hører vores mors stemme, så er der allerede en tilknytning, og vi føler os trygge ved vores mor. Det er trygt og genkendeligt. Og foran læser vi jo havlæret at kende hyrdens stemme. Og det har sikkert også taget lidt tid, hvor de lige skulle finde ud af, hvordan den stemme var. Og de skulle også finde ud af, at han var okay, ham hyrden. Han var god nok, så de kunne blive trygge ved hans stemme. Så når hyrden kalder på foran, så kommer de, fordi det er trygt og det er genkendeligt. Vi læser, at Jesus han endda kalder forerne ved navn. Det havde jeg egentlig ikke bemærket før. Fordi der var mange for, vi læser et andet sted faktisk, om en forerflot på 100, hvor en løber væk, og han efterlader de 99 for at gå ud og finde den ene. Prøv at forestille jer, at han havde navnene på dem alle sammen. Det var ikke bare en sådan stor, homogen masse. Nej, det var 100 individer. Han kendte dem, hver især. Jesus han fortæller os gennem den her beskrivelse, at han har en stemme, som adskiller sig fra andres. At han kan genkendes, og at han er tryg at følge. Disciplene, som jeg formoder hørte på, på Jesus, da han fortalte det her, har jo sikkert ikke måske tænkt videre over det. Det var meget naturligt, fordi de gik jo sammen med Jesus. De kendte rent faktisk hans fysiske stemme, og de havde ham ligesom i kød og blod foran dem. Så, så det var nok meget naturligt, at det var sådan. Det kan godt være lidt svært for os at forholde os til, fordi vi ikke ligesom ser Jesus foran os sådan, som en person i kød og blod. Men her der hjælper billederne os virkelig til at forstå, hvem Jesus er. At han sammenligner os selv med noget, vi kender, nemlig en, en hyrde. Der er så meget, vi kan, vi kan drage ud fra de her vers, men det, som jeg lige vil, vil, vil sætte særlig fokus på, det er det her med, at Jesus, han taler med en stemme, som forerne kan genkende. Fordi jeg synes, det er udtryk for, at Jesus han er en virkelig person. Han har en stemme, han kan tale, så det kan genkendes. Ah, det er Jesus, der siger det her. Øhm, og vi kan lære ham at kende, ligesom forerne kunne genkende hyrden, og ligesom disciplene kunne genkende Jesus, da han gik sammen med dem. Jesus han er ikke kun skaberen af en teori og en lærer. Det er han også. Men han er også en levende person, som taler i dag og som kan genkendes i dag. Og som lever i dag, har vi jo lige fejret i posten. Hvis du nu forestiller dig, at du skal hen og have signeret en bog. Du har har fået en bog, og du skal have den signeret. Og du kommer hen til forfatteren, og han skriver noget i den. Giver dig bogen igen. Og så bagefter så følger han ellers efter dig. Det vil du nok undre dig lidt over. Det var bare ligesom bogen, jeg skulle have. Og forfatteren siger, jamen, det er jo mig, der har skrevet den her bog. Det handler om mig, den her bog. Og jeg glæder mig sådan til, at du skal lære mig at kende ved at læse den her bog. Det er faktisk lidt sådan, at Jesus han er. Bogen, du har købt, det er, det er selvfølgelig Bibelen, jeg tænker på. Og helgen har vi læst, eller læser vi om det fra hans dag, at helgenen kommer som vores vejleder til at minde os om alt det, Jesus han har sagt. Og så er Jesus den gode hyrde. Ikke en tyran, der hunser rundt med forerne, misrygter forerne, eller overlader dem til sig selv og de farer, der er omkring dem. Han, han passer på dem. Som vi læste om den nutidige beskrivelse af en hyrde, øh, så står der, at hyrden skal overnatte sammen med forne i en morgen eller et eller andet. Og når vi læser om, hvordan man var hyrde på Jesu tid, så står der, at når nu at, at forne var kommet tilbage øh, til deres folk, så lagde hyrden sig, eller en anden øh, vogter. Øh, så simpelthen i åbningen, for at der ikke var nogen enten 20 eller dyr, der kunne komme ind. Så fårene blev simpelthen bevogtet dag og nat. De var ikke overladt til sig selv et eneste sekund. Den gode hyrd, han sørger også for, at de får, hvad de har brug for. Han beskytter sin for. Det er simpelthen den gode hyrdes DNA. Vi kan læse andre steder i Bibelen, at, at den gode hyrd også tager sig af fårene, når de kommer til skade. De kan jo som sagt stikke af. Der er mennesker og dyr, der både vil stjæle og ødelægge forne. Og det vil hyrden selvfølgelig til hver en tid forebygge at, at sker. Men hvis det sker, så hjælper hyrden forne med at få den rigtige behandling. Så han sætter altså ikke bare et hegn op og så en stor slat foder. Og så kan de ellers klare sig. Det vil bare ikke gå. Hvis hørden hvis gjorde det, så vil som simpelthen dø. Det, det, det vil vi bare overhovedet ikke. Det vil de ikke kunne finde ud af. Og det gør Jesus heller ikke med os. Forne har brug for hyrdens stemme for at blive uden udenom far og ledt hen til de gode steder. Og på samme måde har vi brug for Jesus stemme til at vejlede os. Som sagt, så fejrer vi her i pinsen, at Gud han sendte heligånden. For Jesus blev taget op til himlen, og heligånden havde Jesus lovet vi komme, som er vores vejleder, og som minder os om det, Jesus har sagt. Og så er vi lidt tilbage til den der forfatter, der følger med bogen, som hjælper os til at forstå, hvad det er, Jesus han siger til os. Så vi hjælper os til at genkende Jesus' stemme. Ja, yeah. Jesus som den gode hyrde, det, det er jo virkelig en god historie. Men det er ikke kun en god historie. Hyrden, Jesus, er en virkelig person. Han er hyrde i dag. Og ligesom han kender foran og kalder den ved navn, så kender han også os og kalder os ved navn. Han kender os ud og ind. Og det er jo... Øh, det er jo nok efterhånden gået op for os, at vi bliver sammenlignet med for her i den her beskrivelse. Og det forne, de gør, den måde de agerer på, jamen det er jo sådan ud af tankeløshed og manglende evne til at, at vælge det rigtige. Det, det sker sådan lidt impulsivt, forestiller jeg mig. Og alligevel, når hyrden kalder, så kommer de. Der, det har de bare på plads, de får. Hyrden, ham kender og genkender vi. Han er god. Han viser os, hvor der er mad. Han finder os, når vi far vil. Ham vil vi følge. Det har, det har forhåndet bare helt styr på. Men de kan ikke sådan bevidst beslutte at ville følge hyrden frem for at gøre noget andet. Vi, derimod, vi kan jo godt foretage et velovervejet valg. Vi kan vælge at lytte til Jesus. Og der er det Bare så vigtigt at forstå, at Jesus han er en virkelig person. Og ikke bare en teori. Og det er simpelthen min overordnede pointe i dag, at Jesus han er en virkelig person. Og at han har gode intentioner med os. Modsat de hyrder, han beskriver, som er ligeglade med deres, med deres for. Jesus han er ikke ligeglad med os. Og han har gode intentioner. Og han vil med glæde lede os, ligesom han leder forne. Om vi så vil lade os lede, jamen det er jo op til os. Personligt har jeg ikke fortrudt at lade mig lede af Jesus. Selvom jeg indimellem har følt mig som foret, der kun lige kan se det der er nedenfor. Jeg taler ikke kun om, når jeg får nye sko. Nogle gange så kan vi bare ikke se så langt frem. Og hvis det, vi kan se, det ikke ser særlig spændende ud, hvis det ser nedslående ud, jamen så kan, vi godt, så kan det være fristende at opgive. Og det er også sket indimellem for mig, at jeg har mistet troen på, at det, der sker lige nu og her, det er noget, der fører til noget godt. Men når jeg har givet hyrden Jesus lov til at tage over, så har jeg oplevet hver eneste gang, at han er god. Hver gang jeg har lyttet til, hvad han siger til mig, så har jeg følt mig tryg på trods af den situation, jeg er i. Og vi må bare kende, at indimellem, så er livet svært. Indimellem, så er det bare ikke til at se længere end hertil. Og det, det, netop der, så er, det, så er det både vigtigt og fantastisk at opleve, at den gode hyrde ikke bare er sådan en hyggelig historie, vi fortæller til vores børn, og haha, vi griner lidt af de der skører for. Nej, hyrden er en virkelig person, som jeg kan læne mig op af og have tillid til. Han er den gode hyrde, som sætter sit liv til for forerne, som vi har læst. Hvilket rent faktisk også var det, han gjorde, da han døde for os. Han satte sit liv til for os. Os, da nogle gange var forvildet rundt. Han satte simpelthen sit liv på spil for os. Gud, han har også givet os hyrder i menigheden. Og det tror jeg simpelthen også igen er for at gøre budskabet om den gode hyrde nærværende. Det har vi jo hørt en masse om, for nogle tid siden om den nærværende kirke. Guds ønske er jo bare at blive nærværende i vores liv. Og det gør han på alle mulige tænkelige måder, han overhovedet kan komme sted med. Fordi han vil bare så gerne være en del af vores liv. Og en hyrdes forbillede er selvfølgelig altid overhyrden. Den gode hyrde Jesus. Jesus er en virkelig person. Det er en person, vi kan invitere ind i vores liv. Han kender os, og vi kan lære ham at kende. Han er virkelig. Jeg vil slutte af med at læse en salme fra Bibelen, fra det gamle testamente, som så utroligt smukt peger hen på Jesus som den gode hyrde. Vi skal læse salme 23. Herren er min hyrde. Han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand. Han redder mig, når jeg gør fejl og viser mig de rette stier, for han er en god og trofast Gud. Skal jeg end vandre gennem dødskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig, Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bære til randen. Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem, og jeg får lov at bo i dit hus for evigt og altid. Amen.